0: Дорогие присутствующие, все братья, сестры, друзья, посетители, сегодня мы снова будем читать из Евангелия от Иоанна. Я хотел бы коротко напомнить, кто такой Иоанн. Иоанн – это сын Завидея, брат Иакова, рыбак по профессии, был призван стать учеником Господа, далее стал апостолом и впоследствии евангелистом. Он написал Евангелие, и некто э, о Евангелиях написал такую цитату. Матфей написал для евреев, Марк – для римлян, Лука – для греков, а Иоанн – для всех. И в конце Евангелия он описывает, для чего это он сделал. «Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веро имели жизнь во имя Его». 20.31. По крайней мере, в последнее время мне бросилась в глаза одна такая истина небольшая, что действительно Иоанн переживал, очень переживал за свой народ, так же, как, наверное, и мы, да? каждый, да? Все-таки недаром пословица говорит «своя рубашка ближе к телу». Где-то мы услышали, конечно, мы больше молимся и переживаем за все, но больше переживаем за свой народ. И вот Иоанн переживал за евреев, да, за свой народ, среди которого он жил, и для этого он написал, чтобы они уверовали. Да, не просто, чтобы они знали, что приходил Господь, они же народ избранный, ну, так и так как-нибудь поймут, но он именно во всем Евангелии очень большое ударение ставил на веру. Он желал, чтобы каждый, наверное, так же, как и апостол Павел, да? Апостол Павел открыто говорит, что он переживает очень сильно за свой народ. Но э, в стихах э, э, у Иоанна мы косвенно видим, что он сильно переживал, да? И особенно вот, вот этот вот стих э, Иоанна 1:11. 11 «Пришел к своим, и свои его не приняли». Очень коротко и очень больно, да? Того мессию, которого они ждали, его избранный народ, пришел, пришел мессия, и они его не приняли. Они не приняли его. Как же так? Когда ждут, ждут гостя, он пришел, а ты говоришь, иди, мы и другого ждем. Да? Это странно, не правда ли? И тут больше, чем гость, это их был Спаситель. Так они не только не узнали, они не поверивали, но еще больше. Они распяли своего долгожданного Мессию. Вот это, наверное, было одно из самых шокирующих вещей, которые, которым пережило, пришлось пережить Иану. Сегодня мы прочитаем с 8 главы, с 12 по 19 стихи. 8 глава Евангелия от Иоанна. С 12 по 19 стихи. 12 стих мы в прошлый раз разбирали, но это в контексте. Может, кто-то не был здесь, чтобы знать, о чем идет идет речь. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 13 стих. «Тогда фарисеи сказали Ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина». Иисус сказал им в ответ, Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельствую мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, и если я и сужу, если и сужу я, то суд мой истинным, потому что я не один, но я и Отец мой, пославший Меня, в законе Вашем написано, что Двух. «Человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Коротко я напомню, о чем мы говорили одним-двумя предложениями. Последний мы раз рассуждали о слова Господа «Я свет миру». Мы пришли к выводу, что Недостаточно просто умиляться светом, как сегодня люди, как это чувствуют на Новый год, какие-то светомузыку или что, что-то делает Господь – свет жизни, и нам должно следовать за Ним. Коротко так. И вот слова Иисуса – свет миру вызвали неоднозначную реакцию у фарисеев. Фарисеи практически присутствовали везде, как, где появлялся Иисус. Это как тайные агенты. Да? Они, где бы Он ни приходил, они были там. Не просто они хотели послушать Его, о чем же Он говорит. Хотели, хотели, они слышать, хотели, о чем Он говорит. Но они причина, чтобы услышать и уловить Христа, и таким образом найти какой-нибудь повод, чтобы устранить конкурента. Именно конкурентом видели фарисеи, И все, кто рядом с ними были, и законоучители, и еще другие, они видели своего Спасителя. И это те, кто считал себя верно служащими Богу. «Я свет мира» – это заявление Иисуса, выше которого не может быть. Почему? Потому что... э ну, к примеру, в, в Псалме написано «Господь, свет мой». И есть еще много-много мест, где сказано о свете, и все связано именно с Богом. Потому что свет всегда ассоциировался с Богом. Это для раввины любого учителя, это было непреложным фактом. Да? Это не что иное что-то. Да? Если говорилось о свете, это все параллельно э, адекватно Бог. Господь не просто дает свет, Он сам является светом. И вот свидетельство Христа о себе для фарисеев считалось недостаточным. Не хватало э, свидетелей. Интересно, да, как э, э, евреи требуют доказательства, да? Наверное, у нас это бы выглядело бы по-иному, да? Евреи все-таки... Им нельзя, евреям, отказать в интеллигентности и вежливости во многих вопросах. Они не нажимают на кого-то, а они говорят, предоставь нам свидетельство. У нас бы спросили бы таким знакомым вопросом, кто ты такой? Кто ты такой вообще? И ну, и дальше по обстоятельствам. Подобный вопрос, вы знаете, что это не желание просто выяснить паспортные данные, да? это форма проявления недовольства. Да? Кто ты такой? Подобно и в этом вопросе, когда они требуют свидетельства, то также же выглядит. Да? Хотя евреи действительно, это не глупые вообще, можно сказать, в другую сторону. Да? Это разумные люди, и они понимали, что... Вступать в дискуссию с Иисусом – это заведомо проигрышный вариант, потому что они уже много раз терпели поражение. И единственная тут была возможность как-то ответить – это прибегнуть к закону. Здесь, мол, есть возможность нам оказаться на высоте. Читая Евангелие, мы видим, что Господь не претендует на звание вельможи или царя или мессии. Он уже есть мессия. В доказательство своих слов Он говорит «Я свет миру». И в доказательство этих Он в дальнейшем приводит три аргумента, что Он есть свет миру. Четырнадцатый стих. «Если я и сам свидетельствую, свидетельствую и истина». Слова Христа не противоречили закону. При словах двух или трех свидетелей состоится дело Второзакония 19.15. И это уже было неоднократно. Да? Это уже повтор. Один раз он уже объяснял им, когда они требуют дать и свидетельство в Иоанна 5.32 – Уже описан ответ на этот вопрос, но они как э, шкалеры, которые не помнят, у которых всегда есть такая, да, э, отговорка «забыл, не знаю», да, и вот они снова требуют его, но он уже объяснял им, он говорит, в прошлый раз, говорит, «есть другой свидетельствующий о мне». Это не один, а более. Это Иоанн Креститель, Отец Небесный, когда Он говорил, «Сей есть Сын Возлюбленный, в Котором Мое благоволение», когда было крещение. Это есть явное свидетельство. И Писание. Писание само свидетельствовало в Ветхом Завете, что Иисус, тот, который родился, который в Вифлееме родился, Он будет Мессией, будет избран. Но... Фарисеи, как говори, как шкалеры, они требуют дальше и дальше. Приведи нам человека свидетельств... свидетеля, иначе мы не поверим. Дай, вот дай нам и все, да? Вот есть такая упоростин, упоротость, да, такая. Вот и все, дальше не двинусь, да? Приведи и все. Вообще свидетельствовать слово, слово это, это официально удостоверить, удостоверить подлинность. В данном случае свидетельство о самом себе является единственной возможностью отстоять истину. Почему? Потому что только свидетельствующий знает подлинные факты о себе. Посмотрите, когда свидетельствовал Моисей, или Креститель и многие пророки, они говорили, что от Бога и, и все принимали это, да? Да, конечно, да, ты пророк, и все принимали, но здесь другое противостояние, да? Они говорят, нет, приведи нам. Следующий аргумент в истинности свидетельства, почему они, евреи, я объясню, почему евреи не могли признать за истинность свидетельства Иисусова, потому что они были сознательно невежды, то есть они не хотели признавать, они не хотели признавать. Сознательное невежество иудеев. Иисус говорит, «Я знаю, откуда я пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Стих 14, конец 14 стиха. Конечно, относительно этих слов в Арисии были в недоумении, потому что они видели и знали, что Иисус такой же человек, как они. Они знают их, где он родился, родственников всех, мать, отца. Всех знают, о чем он говорит, откуда он пришел. Это вообще, наверное, для них непонятно было, да? Откуда он пришел и куда он идет, да? Но Господь заявляет им о их полной некомпетентности и, самое главное, некомпетентности в духовных вопросах. Евангелист Йоханан в третьей главе описывает встречу Иешуа с Нагдимоном. Вот эти имена, может быть, вам слышатся, но так звучит имена. Йоханан – это Иоанн, Иешуа мы все знаем, а Нагдимон так слышится в нашем да, в русском языке имена, на еврейском языке Никодима. Никодим, помните эту встречу в третьей главе, как бы объясняет, почему проблема у... У у евреев, в духовном вопросе именно евреев, фарисеев, да, не всех нельзя причислять э, к к этому роду, но именно у фарисеев была проблема. Помните, когда ночью он беседует с ним, и Никодим никак э, не может понять вот эту эту фразу, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодиму никак не понятно, зачем фарисею перерождаться. Это надо прозелиту перерождаться, сделаться евреем, чтобы э, войти в общество израильское, да, чтобы служить Богу, храму. Только они могут это делать. Зачем же фарисею это делать? Да? У них же и так безупречное происхождение. Они родились в тех семьях, где э, служат Богу, Прекрасное религиозное воспитание их с детства научили в законе. Они все прекрасно знали. Зачем им рождение? Как это происходит, он задает вопросы. Да. Тем более, они живут на святой земле. Тут, где все, все говорит о, о Боге. Да. Этот храм, эта история, это по, почитание Моисея. И все, 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 зачем им перерождаться? И вот этот вопрос... Да, да, наверное, обращали уже многие внимание, я так перефразирую, Господь заявляет, ты занимаешь пост учителя Израиля и не знаешь этой важной истины? Понимаете, какой упрек? Тот, кто стоит во главе Синедриона в верхушке, и вот такой упрек. И ты который тот, который все знает, который все доподлино, весь закон, и может по косточкам разложить, как бы так говоря, утрированно, да? но он все знает. И, и тут Иисус находит такое место, как упрекать, что он не знает о рождении свыше. Он намекает ему на то, что почему они просмотрели в законе вот такие места, как я выписал, это чистое сердце, обрезанное сердце, новое сердце. Или мы прочитаем обещание Господа через пророка Езекииля, 11 глава, 19, 20 стих, очень важный, важный текст, да? И дам им сердце новое, и дух новый вложу в них, возьму из них плоти, их сердце каменное, и дам им сердце. Плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду им Богом. Господь говорит, вот это каменное сердце, которое есть у человека, которое огрубело от греха. Он говорит, я вам дам плотяное, то есть она мягкая, да? ну, как из, из плоти, да. Это явно было, они это просмотрели, а это не видели, они э, и не придавали этому значения. Главное, они здесь живут, э, кичились своей ну, исключительностью, и, и, конечно же, за этим всем они забыли, а ч, а что, а что говорит Писание. Да? Упрек Христа Никодиму был сто процентов оправданным. И эти, которые фарисеи присутствовали здесь, в разговоре, все общество, которое было, оно было, конечно, разнообразное, да, оно немногим отличалось от этого фарисея Никадима. Третий аргумент, почему они не поняли истинное свидетельство, потому что это была плотская мудрость противников, я назвал такое это именно заключил такое название. Он говорит, 15 стих, «Вы судите по плоти». Что такое судить по плоти? Плотской человек судит на основании мирских принципов, то есть по внешности. То, что видит его глаза, то, что я вижу, так и сужу. Фарисеи смотрели на Иисуса Христа, как на плотника из Назарета. Они и в мыслях не могли допустить, что Иисус есть Сын Божий. И это есть несправедливая оценка. Более того, в сердцах они уже осудили Иисуса Христа, приняв Его за обманщика, достойного смерти. И Христос знал об этом. Он видел из сердца, это мы, люди, не видим, судим внешность, но Господь сердцеведец. Он видел, что в их сердцах происходит. И далее говорит, я не сужу никого. Представляете, он никого не судит, да? Вот это замечательно, да? Какой, как бы хорошо нам так, да? что то не получается, да? Даже последнего грешника, даже такого, который валяется на улице, который ничего не хочет, не работать, ему удобно там лежать, или многие-многие делать, проще найти денег на наркотик, чем что-то обустроить свою жизнь. И Господь даже такого не судит, представляете? Почему? Потому что у него есть другое поручение от Отца. Иоанна 12, 4, 47, последняя часть стиха. «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Это его прерогатива. Он пришел не судить мир, спасать мир. Здесь нет никакого намека на вседозволенность. «Придет время, и судим будет каждый, кто не уверовал во имя Сына Божьего». В 16 стихе он говорит если я и сужу, то суд мой истинный, потому что я не один, но я и Отец мой, пославший меня. В сегодняшнем тексте мы очень много, именно часто, не много, а часто слышим слово «свидетельство». Оно еще будет неоднократно повторяться. Этим замечанием Иисус напоминает иудеям, что он отказывается судить, Не потому, что не может или не хочет совершать суд. А если он судит о чьих-то либо действиях или словах, то суд его праведен и справедлив. Он делает на этом ударение. Это вы судите по плоти. Мой суд – истинный, если он даже происходит. Почему? И он объясняет. «Ибо я не один, но Отец это делает со мной», – говорит Господь. Это не я один делаю, это Бог, тот, который создал людей, Он имеет право судить. Вы думаете, это я делаю? Отец, он как раз в этом да, стихе показывает единство, да, где мы можем всегда доказать, что отец и сын – это одно. Да? Это не разделение, это не то, что да, кто-то кому-то, да? нет, это единство и в одном. Стих 17. «И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я свидетельствую о себе и свидетельствую, и там не Отец, пославший меня». меня. В, случае, в данном случае с Иисусом только Бог мог засвидетельствовать о Нем истину. Никакой человек не мог присутствовать да, в этом. Как мы говорим, свидетельство – это тот, кто... Свидетель – это тот, кто видел. Да? Но О истинности Иисуса Христа, кто он такой, никакой там человек не мог присутствовать, он и говорит, только может сделать это Отец. Отец дал Сыну право совершать чудеса и знамения во свидетельство. Вот такое свидетельство дал. Он дал ему право, он приходил и совершал такие чудеса и исцеления, которые никто до селе не делал. Интересно, вы обратили внимание, да, когда он говорит «в законе вашем». Господь делает ударение на слово «в вашем» не имеет в виду, что он на этот закон смотрит свысока. Он лишь напоминает иудеям, что в, закон, в законе, который они чтили и постоянно ссылались, на него заложен принцип свидетельства. Это ваш закон, и вы его должны исполнять. Почему? Потому что история и в Израиле, и в других местах часто грешила тем, что были лжесвидетели. Они приходили и наговаривали на кого-то, да? Это было ложное свидетельство из каких-то побуждений или, наверное, из-за денег. И их свидетельство принимали и выносили на основании этого приговор. Свидетельство двух личностей, отца и сына, несравненно свидетельством двух обычных людей – 1 Иоанна 5.9. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Однозначно. Да? Свидетельство Божие больше. Мы подходим к концу уже, к девятнадцатому стиху. Тогда сказали ему, где отец твой? Если он говорил об отце, то они задают вопрос, где отец твой? Диалог между Иисусом и Иудеем принимает уже другой оборот. Почему? Потому что у евреев кончились веские доводы. Они применяют довольно сомнительные методы, и один из метов – это унизить своего соперника. И вот этот как раз и был вопрос – где твой отец? Хотя они прекрасно знали, и из Писания мы видим, что когда еще был маленьким мальчиком об Иисусе, именно об отце Иисуса, об Отчими, точно сказать, да, точнее сказать, последний раз писалось, потому что и в дальнейшем событиях, да, нигде не описан Иосиф, нигде, значит, его Писание не говорит, что он умер, но я не думаю, что он развелся, да. Вероятно, уже его не было на земле, это одна из вероятностей. И они, зная об этом, и говоря, когда Иисусе, они задавали, где твой твой отец? Ну Ну-ка, приведи его, покажи во свидетельство. Наверное, вот так э, смотрели по сторонам, и ну ну-ка, пожалуйста, доказательства нам. Мы мы только верим доказательствам. Вы знаете, это уже уже сарказм, так. ну, по-нашему, это насмешка. Насмешка. Иисус отвечает им, вы не знаете меня. Вы не знаете меня ни Отца моего. Иисус сохраняет спокойствие, завидное спокойствие, не отвечает им их же оружие. Он их мог бы очень много упрекнуть, да? В чем, да? Но он говорит, вы не знаете. Причина, что вы так себя ведете, в том, что вы не знаете ни меня, ни отца. Конечно, Вот эти слова, они были истинны, но для них, для тех, кто тут присутствовал, это был хороший упрек. Хороший упрек. Я думаю, это за дело, за самое живое их. Они не знают Отца Плотского или тем более Небесного. как? Этого не может быть. Мы же фарисеи. Маленько хотел пару слов сказать, кто такие фарисеи. Фарисеи – это партия или можно назвать группа, и это были ревностные блюстители соблюдения закона. Хотя мы часто слышим только в их сторону стрелы, но в основном это были благочестивые и искренние люди. Они служили Богу, но проблема их была в том, что они сконцентрировались на соблюдении буквы закона, а не на духе. Понимаете, только вот то, что вижу, вот буква исполнить, и к этому они еще не просто они слушали, они добавляли еще много, видели что-то недоработки в законе, и добавляли туда вещи, ну, они не записывали в законе, но все знали о каких-то вещах, чтобы соблюдать нужно, там не кушать, там в субботу, или не вообще ничего, не двигаться, только сидеть, и многие-многие, да, работы не производить, и и все-все, они дополняли, дополняли, они были, да, как бы действительно родители, они хотели исполнить закон Божий. Они верили в Бога И когда они стали на эти рельсы законничества, да, духовное для них уже, так сказать, и они уже не могли разуметь. Они не разумели дух закона, что же там говорит, как закон добр и тем, кто в различных ситуациях. Начались большие перекосы, и к этому привели, и мы читаем, да, неоднозначно, когда Евангелие читаем, сколько раз Господь обличал именно фарисейскую элиту, не всех, а фарисейскую элиту. За их самоправедность, за их надменность, за их исключительность. За то, что говорили, только мы, другие нет. Другие другие народы идут погибель, только мы. Действительно, еврейский народ, чем он отличался от других народов? Он не отличался, как, ну, допустим, греки, философами своими. Философами, правильно сказать. Смотрите, все мудрости, математики, они оттуда, да, или они праздновали красоту тела, олимпийские игры, и до сегодняшнего дня существует, и продвигает идеи, вот это красоты тела, казалось бы, здорового духа, Он говорит, если тело здорово, значит и дух здоров, но это фальш, да, или, или римляне, которые хвалились своим строительством, или, или, правом, юридическим правом, которые они обосновали, которые вводили и до до сегодняшнего дня мы пользуемся. Евреи, у у евреев было одно. Они верили в Бога. Они верили в Бога. И это отличало от всех евреев, да, от всех людей, которые жили вокруг. Только у них было. Они только сохранили. И Господь как раз и знал, и, и там родился Иисус Христос. Не у греков, да, а только именно у евреев. И Господь им напоминает постоянно. Человек, не знающий Христа, имеет искаженное представление о Боге. Он не способен понять святость, мудрость и доброту Создателя. Сколько сегодня много людей, которые любят рассуждать о Боге. Не правда ли? Вы встречали. Они рассуждают на основании каких-то философских мудрствований. Они говорят, да, есть Бог, Он где-то там. И, и такие закручивают вещи. Я не знаю, или они сами придумали, или приснились, или их дели где-то начитались. Но когда и слушаешь, это ну бред, можно сказать, да простым русским словом. да. А Библия говорит очень ясно и просто. Христос есть единственный путь, по которому мы можем прийти к познанию Бога. Они говорят, да, Бог есть, но Иисус Христос – нет. Сколько-то их всего течений, которые отвергают Иисуса Христа, унижают Его, примерно как, как вот сделали э, эти э, присутствующие здесь в храме э, люди. Они говорят, где Отец твой? Да? Кто такой Иисус Христос? Это же человек. И посмотрите, сегодня, и скоро мы снова увидим, на этой, на этой неделе снова в нашей печати, в всеми будут большие статьи об Иисусе Христе. Каждый год, и я вижу, читаю, они каждый год все меньше и меньше делают Христа. Вот эта странность, да? Нет, чтобы возвеличивать, они уменьшают. Почему? Потому что они не знают Христа. Они отвергают Его. Они говорят, это человек хорошие какими там, Но и всякие догадки строят, которые, которые иногда я закрываю и дальше не читаю. Да? Я вижу тенденция, которая какая происходит в сегодняшнем обществе. Да? Страшная тенденция. Мы не сильно отличаемся от тех, но еще даже больше, от тех иудеев, которые там стояли перед Иисусом Христом и разговаривали о Его предназначении и величии. Они отрицали Его. не может быть, ты, Иисус, мы же знаем Тебя. Сегодня э, многие журналисты, или кто эти статьи там пишет, да, редакторы, под, э, они подписываются, они ставят свое имя, но они далеки от того, чтобы написать истину. Далеки. Нет бы открытия Евангелия, и прочитаешь Иоанна 14,6, конец Никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорит Иисус Христос. Нет другого пути, только через меня. Если вы хотите найти Отца Небесного, только через меня. Другого пути, как бы он ни казался красивым, через Магомета, или через Буду, или через Конфуция, или еще многих-многих других, это фальшивый путь, он не приведет к Богу. Как бы он хорошим ни казался. Господь говорит, только через меня. Это да и аминь. Только через Христа мы можем прийти ко всему Всевышнему и взирать на Него без страха. Все-таки Наши знания о Боге, когда мы читаем в Ветхом Завете, это Бог грозный, казалось бы, который наказывает, и и многие-многие от Него все происходит в этом мире. Он руководит, а кто мы? Кто мы такие маленькие и пылинки на этой земле? И как мы можем предстоять пред Богом? Только в Иисусе Христе мы можем взирать на Его Отца без страха. Иначе, если вы не в Иисусе Христе бойтесь, Страшно впасть в руки Бога живого. Кто отвергает Христа, подобный иудеям, будет жить во тьме и умрут, так и не познав Бога, какими бы умными, образованными в политике, науке и культуре они не были. Сколько бы у вас не было знаний сколько бы ни было образований, какую бы вы жизнь ни вели, благочестивую, или или вы никого не убили, никого не обокрали, вы подлежите суду. Конец вечной погибель. Это больно слышать, наверное, всем нам, ну как же так, такой хороший человек, он столько добра делал, столько денег куда-то перечислил, или столько детей принял, или куда-то ездил в Африку, помогал там очень много. Но если не во Христе, то погибель. Хочу закончить одной знакомой такой мыслью, которая действительно вытекает из этого. Только во Христе можно найти истину и спасительную веру. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Отец Небесный, сердечно благодарим Тебя за милость Твою, что Ты – Нашел нас. Мы были не лучше этих иудеев. Ты нам открылся. Мы признали что перед тобой, что мы грешники, которые должны были идти в погибель. Ты дал нам новое сердце после этого. Ты дал нам новый дух, который нам должно в нем расти и никак не избегать... Духовного общения, как и сегодня мы имеем в молитве с Тобой или в чтении Писания, благослови Господь нас, благослови. Мы молим Тебя за наш город, который живет подобно этим иудеям, подобно всем людям, которые не, не признали Тебя. Благослови Господь, будь милостив. Мы сегодня никого не хочем отправлять в ад. Но, Господи, помоги им, Господи, помоги им обратиться, осознать эту истину, что только Ты, только Ты единственный наш Господь, Спаситель, который пришел на эту землю, только э, Ты можешь им показать Бога и приблизить к Нему, и, и только в Тебе мы имеем прощение грехов, потому что Ты заплатил за наши грехи. Это единственное средство, мы благодарим, что мы знаем об этом, и мы просим, будь милостив к нам каждому лично, будь с нами, как Ты обещал во все дни, сегодня и и, и в вечности. Тебя славим, Тебя величим, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого, Святого, во имя Христа. Аминь.